0: Ich lese den Predigttext von heute. Das ist ähm, steht im Römerbrief. Der Römerbrief ist ein Brief von Paulus an die Römer. Ähm, genau, es ist einer der Briefe, die oder insgesamt die Briefe von Paulus ähm, an die verschiedenen Gemeinden hier jetzt in Rom ähm, sind Briefe, die ziemlich unangefochten sind. Also die Ehrlichkeit oder die Echtheit dieser Briefe ist einfach unumstritten. Deswegen ähm, genau, hört gut zu. Ich lese aus dem Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Was sollen wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir ja schon tot. Wie könnten wir da noch weiter in ihr leben? Ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Jesus Christus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in sein Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso sollen wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Wir wissen doch, dass Christus nicht mehr sterben wird, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn dadurch, dass er gestorben ist, ist er für die Sünde ein für allemal tot. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört
1: der Herr ist auferstanden. Ja, daran, dass wir das jetzt schon das zweite Mal in diesem Gottesdienst haben, merkt ihr, wir sind noch kurz nach Ostern. Das ist jedes Jahr bei Greifbar so. Nicht nur bei Greifbar, äh, sondern in der ganzen Weltchristenheit. Dieser Oster-Groove, äh, dieser Ostergruß grouft äh, auf der ganzen Welt. Ähm. Und äh, wir haben eine kleine Gottesdienstreihe äh, daraus gemacht. Jesus ist auferstanden äh, und das gucken wir uns von verschiedenen Seiten an, dass Jesus auferstanden ist, also die Osterbotschaft. Letzte Woche stand hier vorne David, es war deutlich kälter und windiger, aber er hat uns eine Reihe von guten Argumenten genannt, warum es plausibel ist, warum es sogar wahrscheinlich ist, anzunehmen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Also Jesus ist auferstanden, wirklich, ja, wirklich wahr. Und heute gucken wir uns das von einer anderen Seite an, nämlich mit der Frage, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich und für mich? Und zwar, was bedeutet das für uns, wenn wir das glauben? Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Also Jesus ist auferstanden und wir mit ihm. Das ist nämlich die Aussage, um die es heute geht. Und das haben wir auch eben in diesem zugegeben etwas langen Text gehört. Paulus schreibt da an die Gemeinde in Rom, also Paulus so eine der Größen der der ersten Gemeinden und er schreibt dort über die Taufe. Er schreibt, was es bedeutet, dass wir als Christen an Jesus glauben und getauft sind. Nämlich auf seinen Namen getauft sind. Es gibt da so eine Formulierung, über die seid ihr vielleicht gestolpert, eben beim Hören, vielleicht auch nicht. Ich sage sie euch noch mal. Nämlich, dass wir mit unserer Taufe in seinen Tod, in den Tod von Jesus hineingetauft wurden. Das ist eine abgefahrene Formulierung. Was Paulus hier sagt, ist, dass wenn wir an Jesus glauben und wenn wir getauft sind als Christen, dass wir dann mit Jesus verbunden sind. Und dass das, was mittlerweile 2000 Jahre zurückliegt, worum es an Ostern ging, Karfreitag und Ostersonntag, nämlich, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass dieses Ereignis von so langer Zeit mit uns heute etwas zu tun hat, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir mit Jesus verbunden sterben, dass wir, so wie Jesus gestorben ist, auch irgendwie mit ihm mitgestorben sind und Jesus, der auferstanden ist, dass das bedeutet, ja, dass wir auch irgendwie ein neues Leben haben. Und dieses irgendwie, äh, um das soll es jetzt gehen. Paulus, der macht nämlich ein ganz radikales Vorher-Nachher auf. Äh, Wir kennen Vorher-Nachher-Bilder so vom Abnehmen oder so, ne oder äh, Umstyling, Vorher-Nachher-Bilder. Und Paulus, der macht das äh, so Vorher-Nachher-Bilder, bevor wir zu Jesus gehören und nachdem wir äh, zu Jesus gehören, also während wir zu Jesus gehören. Ähm, Und der malt diesen Vorher-Nachher-Kontrast in den stärksten Farben. Er sagt, und das haben wir eben auch gehört in dem Text, er sagt vorher, bevor wir zu Jesus gehört haben, da, da waren wir Diener der Sünde, eigentlich steht das Sklaven, wir waren Sklaven der Sünde. Oh Mann, was heißt das jetzt? Sklaven der Sünde. Sünde können wir für den Moment mal einfach all das nennen, was nicht nach Gottes Willen läuft. Was nicht Gottes perfekten Willen entspricht. Und das heißt, das sind Dinge, die nicht gut sind für die Menschen um mich herum. Für die Welt, in der ich lebe. Und auch für mich selbst. Dinge, die nicht gut sind. Die nicht Gottes guten Willen entsprechen. Das ist Sünde. Und Paulus sagt vorher, bevor wir zu Jesus gehört haben, da waren wir Sklaven der Sünde. Das heißt, wir mussten tun, was die Sünde uns befiehlt. Wir mussten falsche Dinge tun. Wir, auch wenn wir vielleicht wie gute Menschen wirkten, immer wieder haben wir falsche Entscheidungen treffen müssen. Immer wieder im tiefsten drin waren unsere Motive verdreht, verdorben. Sklaven der Sünde. Und jetzt nachher ist alles anders. Jetzt sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Jetzt Jetzt sind wir frei von der Sünde. Wir sind frei und wir haben ein neues Leben. Und und wir sind, wir sind frei, Gott zu gehorchen. Wir sind Diener, ja, wir sind Sklaven Gottes. Aber das ist das beste Sklavensein, was es gibt. Wir sind frei, das zu tun, was Gottes Wille ist. Was für die Menschen um uns herum gut ist. Was für die Welt, in der wir leben, gut ist. Was für uns selbst auch gut ist. Gottes guter Wille. Ein krasses Vorher und Nachher. Und er sagt... Dazwischen, da steht Kreuz und das leere Grab von Jesus. Und wir sind mittendrin, wir sind mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Es gibt ein altes Ich, das gestorben ist. Also es gibt einen alten Andi, hi, ich heiße Andi, und es gibt einen alten Andi, der ist tot. Nämlich der, der der Sünde gehorchen musste. Der ist tot, der lebt nicht mehr. Der alte Andi, der für die Sünde leben musste, ist tot. Und es gibt einen neuen Andi, einen Andi in Christus. Das ist eine Formulierung, die findet ihr immer und immer wieder in der Bibel. In Christus. Also der Andi, der der mit Jesus verbunden ist. Das ist ein neuer Andi, ein neuer Mensch. Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 17, in Christus sind wir eine neue Kreatur, sind wir neue Geschöpfe, sind wir neue Menschen. Ich habe ein ein neues Leben in Jesus Altes Leben, Tod, neues Leben in Jesus. Vorher, nachher. In dem Text, den wir eben gehört haben, da gibt es einen Vers und Anne hat, ähm, hat den Abschnitt damit enden lassen. Äh, ein Vers, der mich seit Jahren begleitet. Und ihr findet ihn in unseren Liedblättern. Auf der zweiten Seite, da geht der Text noch ein bisschen weiter, äh, könnt ihr noch weiterlesen. Aber es ist das Ende vom oberen Abschnitt der zweiten Seite des Predigtextes. Und da steht, genau das sollt ihr von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Im Original ist das nur ein Satz. So sollt ihr von euch denken. Paulus sagt, Paulus fragt mich, hey Andi, Wie denkst du von dir? Was denkst du über dich? Was glaubst du, wer du bist? Und dasselbe fragt er auch dich. Denkst du von dir noch in diesem alten Sein, als dieser alte Andi, der Sklave der Sünde war und der Sünde gehorchen musste? Oder denkst du von dir, als das, was du bist, was ich dir in all meinen Briefen immer wieder zuspreche und schreibe, woran ich dich erinnere, nämlich, dass du ein neuer Andi bist. Dass du ein neuer Mensch bist in Jesus, ein neues Leben hast, dass du frei bist, mit Gott zu leben und nach Gottes Willen zu leben. Wie denkst du von dir? Und ich glaube, dass das eine Schlüsselstelle ist. Weil das eine ist ja die Frage, was ist wahr? Und da sagt Paulus immer wieder, ja, das das ist wahr. Wir sind... In Christus sind wir neu, sind wir heilig, sind wir rein, sind wir frei, sind wir gerecht. All das, was wir aus uns heraus, aus unserem Tun nicht sind, das sind wir in Christus, weil er alles für uns getan hat, was wir nie tun konnten. Also wenn Paulus, und das tut er, seine Briefe adressiert an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Greifswald. Okay, den Brief habe ich mir ausgedacht, aber wenn er an uns schreiben würde, würde er uns die Heiligen in Greifswald nennen. Wenn Paulus das tut, dann tut er das nicht, weil er Menschen schreibt, von denen er glaubt, die machen nichts mehr falsch. Die haben keine Sünde in ihrem Leben, die tun keine Fehler. Die sind heilig aus ihrem eigenen Tun heraus. Nein, er tut es, weil er zutiefst überzeugt ist, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir neue Kreaturen, dann sind wir von unserem Wesen her Heilige. Und wenn ihr diese Briefe weiterlest, die Briefe an die Korinther oder an die Leute in Ephesus oder auch die in Greifswald, wenn es sie geben würde, dann merkt ihr, Paulus, der weiß eine ganze Menge, was schiefläuft in den Gemeinden. Der kennt ganz viel Sünde in deren Leben und, und sagt ihnen, hey, hört mal auf damit. Aber, und jetzt kommen wir zu der Stelle zurück, der Clou ist, dass er genau damit ansetzt, zu sagen, wie denkst du über dich? Denkst du über dich noch als der, als die, Der, die du mal warst? Oder denkst du von dir als der, als die, der, die du bist in Jesus? Ein Vergleich, der ist nicht von Paulus, den habe ich irgendwo mal in der Predigt gehört und mir bis heute gemerkt, weil ich ihn super finde. Schmetterlinge. Schmetterlinge sind schön. Schmetterlinge fliegen durch die Luft. Wunderschöne Tiere. Und jeder Schmetterling, der war mal eine Raupe. Raupen finde ich nicht so schön. Die kriechen irgendwie am Boden, so im Dreck lang. Aber jeder Schmetterling war mal eine Raupe. Und dann kam so eine Verwandlung, eine Metamorphose. Und aus der Raupe wurde ein Schmetterling. Ne? Ihr checkt jetzt schon den Vergleich. Ne? Vorher Sklaven der Sünde. Wir mussten tun, irgendwie im Dreck uns suchen, weil die Sünde das wollte. Jetzt heilig, gerecht, alles gut. Neue Identität in Jesus. Neues Leben. Schmetterling. Wir können fliegen. So, das ist der Vergleich. Jetzt stellt ihr mal vor... Du siehst einen Schmetterling, der sich verhält wie eine Raupe. Der kriecht kriecht da im Dreck lang, wie so eine Raupe. Dabei hat er Flügel. Da würdest du doch sagen, also wenn du die Schmetterlingssprache sprichst, würdest du sagen, hey Schmetterling, hey Schmetterling, du bist doch keine Raupe mehr. Du hast Flügel, nun flieg doch. Quizfrage. Ist eine rhetorische, ihr müsst nicht antworten. Dürft ihr aber. Quizfrage. Der Schmetterling der sich verhält wie eine Raupe. Ist der ein Schmetterling oder ist er eine Raupe? Rhetorische Frage, die Antwort ist, natürlich ist er ein Schmetterling, der sich überraschenderweise so verhält wie eine Raupe. Ich glaube, dieses Bild beschreibt präzise, was wir als Christen sind für Paulus. Er schaut uns an und er sieht Heilige, er sieht Schmetterlinge. Aber wir verhalten uns immer wieder wie Raupen wie die Sklaven der Sünder, die wir einmal waren. Und wenn ihr die Briefe von Paulus lest, dann dann lest ihr eigentlich immer wieder genau, genau das, dass er uns daran erinnert, wer wir sind, damit wir uns so verhalten, wie es dem entspricht. Wir sind Heilige, also sollen wir uns auch heilig verhalten, dementsprechend. Nicht, damit wir dann Heilige sind, nein, das sind wir vorher. Nicht aus unserem Sein, also nicht aus, nein, Moment nochmal, nicht aus unserem Tun folgt unser Sein, sondern aus unserem Sein unser Tun. Was ich meine ist, wir sind eigentlich daran gewöhnt, dass wir aus dem, wie sich Menschen verhalten, ihre Identität ableiten. Ähm, Da da lästert jemand, dann ist er ein Lästerer. Da äh, stiehlt jemand, also ist es ein Dieb. Wir schließen vom Tun auf Sein, aber In der Bibel finden wir das genau umgedreht. In der Bibel wird uns ein neues Sein zugesprochen. Wir sind keine Lästerer mehr vom Wesen her. Keine Diebe mehr vom Wesen her. Und aus dem Sein folgt eigentlich dann unser Tun. Das ist die Erwartung. Nämlich, dass wir uns auch entsprechend verhalten. Nun, jetzt wieder zurück zum Bild. Wir tun es häufig nicht. Häufig genug verhalten wir uns nicht so, wie man das auf dieser Seite hier erwarten würde. Ich kenne das von mir selbst. Ich verhalte mich nicht immer so, wie es diesem neuen Leben in Jesus entsprechen würde. Nein. Und wenn ich ganz genau hingucke und nicht nur oberflächlich, sondern auch meine Motive prüfe, dann scheitere ich daran jeden Tag. Jeden Tag findest du irgendwas in meinem Leben oder zumindest ich, wenn ich ehrlich bin, was eigentlich hier drüben hingehört. Jeden Tag wieder erkenne ich in mir einen Schmetterling, der sich wie eine Raupe verhält, und ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe so meine Lieblingstreckslöcher, durch die ich krieche. Hast du vielleicht auch in deinem Leben. Also, was Paulus macht ist, er erinnert mich daran, auch wenn ich gerade mich wie eine Raupe verhalten habe, ich bin ein Schmetterling. Er erinnert dich daran, auch wenn du dich gerade wie eine Raupe verhalten hast, du bist ein Schmetterling. Und die Erwartung von Paulus ist eigentlich die, dass wenn wir Schmetterlinge sind, wir uns auch wie Schmetterlinge verhalten. Okay, das sagt nicht Paulus. Paulus sagt, ihr seid Heilige, na also verhaltet euch doch auch heilig. Ihr seid Gerechte, also verhaltet euch doch auch gerecht. Ihr seid von Gottes Liebe völlig neu gemacht. Ja, dann sollte Gottes Liebe doch euer ganzes Leben auch prägen und euer Verhalten, euer Denken, euer Fühlen. All das, was ihr tut und was ihr lasst. Aber auch Paulus weiß, nee, es klappt nicht immer. Und er... Setzt an dieser Erinnerung an. Erinnere dich daran. Und ich möchte euch zum Ende dieser Predigt drei, drei Sachen mitgeben, die mir helfen, mit meinem Raupenverhalten als Schmetterling klarzukommen und das zu reduzieren. Also wie schaffen wir es als Christen, wenn das denn stimmt, was Paulus hier sagt, dass wir mit Jesus gestorben sind und auferstanden sind, dass wir ein neues Leben haben. Wie schaffen wir es als Christen, dass das mehr und mehr unser Leben prägt. Und das Allerwichtigste ist, und das habe ich schon hier und da angerissen, es ist alles aus Gnade. Es ist nichts, was wir uns verdienen, was wir uns erarbeiten. Und diese Erinnerung von Paulus ist eine Erinnerung an Gottes Gnade, weil wir nicht heilig sind, weil wir es uns verdient hätten, sondern weil Jesus alles getan hat. Und deswegen ist mein erster Tipp auch die Erinnerung. Und zwar mit diesem Armand hier. Äh, Vielleicht tragen das einige von euch noch. Wir haben das Anfang der Passionszeit, also der Vorbereitungszeit auf Ostern, eingeführt. Ähm, Und falls du das irgendwie verpasst hast, du kannst im Internet dir die Predigt angucken oder anhören. Äh, Sie heißt... Sie heißt anstößig, ich habe es wieder, anstößig österlich lebensverändernd. Das ist der Titel, anstößig österlich lebensverändernd vor ein paar Wochen. Du kannst es nochmal anhören, da erkläre ich das ganz ausführlich, was ich jetzt kurz nur in Erinnerung rufe. Die Idee von diesem Armband ist folgende. Ich suche mir meine Lieblingssünde. Ich suche mir mein im Bild des Schmetterlings, meinen Lieblingsdrecksplatz, in dem ich gerne mal mich da so ähm, durchrobbe. Und diese Bedeutung gebe ich dem Armband. Und das nächste Mal, wenn ich merke, oh, ich bin gerade wieder in dasselbe Schlammloch reingesprungen, wie schon so oft und ich wollte es doch nicht mehr. Oder, oh nein, ich bin versehentlich da gerade reingefallen. Oder auch nur, oh man, es zieht mich gerade wieder zu diesem Schlammloch hin. Das nächste Mal, wenn dieser Moment kommt, dann nehme ich das Armband und ich ich nehme es von meinem Handgelenk runter und lese das, was auf der Innenseite ganz unscheinbar zu lesen ist. Da steht, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und daran erinnere ich mich. Das heißt, Jesus kam, um die Sumpflöcher in meinem Leben trocken zu legen. Aber noch viel, viel tiefer. Jesus kam, um aus diesem alten Leben neues Leben zu machen. Jesus hat alles vollbracht. Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel auf dieser Welt und in meinem Leben. Jesus ist der Sieger. Daran erinnere ich mich. Und mit der Predigt heute kannst du dich daran erinnern, Ah ja, das heißt, ich bin ein Schmetterling. Ich erinnere mich daran, ich bin ein Schmetterling. Und dann nehme ich das Band auf die andere Seite. Und da ist es dann, bis äh, das Drecksloch wieder nach mir ruft. Und dann wechsle ich es wieder. Eine Erinnerung, dass Jesus stärker ist, dass Jesus der Sieger ist. Eine Erinnerung daran, was er in meinem Leben getan hat. Und wenn ihr so wollt, auch eine Erinnerung daran, ich bin ein Schmetterling. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp hat auch mit einer Verheißung zu tun. Ich habe eben die Gnade stark gemacht und jetzt mache ich Gottes Gegenwart stark. Du bist nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Wir haben immer einen Wegbegleiter, einen Flugbegleiter, wenn du so willst, der manchmal auch ein Kriegbegleiter wird. Gott verspricht uns, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dass er immer bei uns ist, mit seinem Geist. Gottes heiliger Geist ist in uns. Er ist immer da. Und wisst ihr, ich kann das gut ausblenden. Gerade wenn ich wenn ich bei diesen Sumpflöchern unterwegs bin, da vergesse ich das sehr gut. Oder ich schaue sehr gut davon weg. Aber er ist trotzdem da. Und mir hilft es, mich immer wieder daran zu erinnern, dass Gottes Geist in meinem Leben ist, Gottes Gegenwart. Dass ich nicht allein bin, dass er da ist. Dass er es gut mit mir meint. Dass er es gut mit mir macht. Und Die vielleicht einfachste Möglichkeit, die ich kennengelernt habe und die ich genial finde, ist, möglichst regelmäßig, am allerbesten jeden Tag, vielleicht gleich morgens nochmal aufstehen, wenn wenn es so deine Alltagsroutine irgendwie hergibt, regelmäßig ruhig zu werden, die Augen zu schließen, die Hände zu öffnen als Zeichen davon, ich habe nichts zu geben, ich kann nur empfangen, ich stehe mit leeren Händen, und dann ganz schlicht zu beten, Heiliger Geist, bitte komm. Und den einzuladen, der schon da ist. Und mir bewusst zu machen, dass er da ist. Und einfach zu warten. Ich tue dann nichts. Ich tue von mir aus nichts. Und entweder bekomme ich so ein Gespür für Gottes Gegenwart oder nicht. Das ist egal. Es ist egal, ob ich etwas erlebe oder nicht erlebe, spüre oder nicht spüre, ob mir was klar wird oder nicht. Ich setze mich einfach Gottes Gegenwart bewusst aus. Heiliger Geist, Bitte komm, bitte komm mehr in mein Leben. Und dann warte ich. Ich mache die Erfahrung, wenn ich das regelmäßig tue, hilft mir das, die Schlammlöcher zu umschiffen. Das gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir besser. Und ich mache die Erfahrung, wenn ich damit aufhöre, das regelmäßig zu tun, dann steigen die Schlammlöcher, ähm, Gefahren in meinem Leben und Schlammlöcherfälle in meinem Leben manchmal versetzt. Das ist irgendwie das Miese. Das ist nicht so, wenn ich einen Tag aufhöre, dass dann am nächsten Tag ich die die größte Dummheit wieder gemacht habe. Aber ich merke, es macht einen Unterschied, ob ich mir bewusst mache, Gottes Geist ist da. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte und letzte, das ist ein Tipp dafür, was, wenn ich denn mal doch trotz Armband, trotz Heiliger Geist du bist da, äh, wenn ich trotzdem mal wieder mich wie so eine Raupe verhalten habe. Es gibt etwas Wunderbares, und das ist Gottes Vergebung. Und Gottes Vergebung ist dir garantiert an diesem Kreuz vor 2000 Jahren. Und das ist das ist der Wahnsinn. Jesus ist ans Kreuz gegangen für deine Schuld, bevor du irgendeinen Fehler gemacht hast. Schon vorher ist er ans Kreuz gegangen für dich. Er kannte dich, er liebte dich, er kennt dich, er liebt dich. Die Vergebung der Sünden ist unbegreiflich. Und wir brauchen es, das immer wieder zugesagt zu bekommen. Und das geht ganz, ganz einfach. Es gibt einen einen technischen Fachbegriff dafür. Den verrate ich euch ganz kurz, aber dann vergessen wir wieder, das heißt Beichte. Das klingt super cool und ruft ganz viele positive Gefühle in uns hoch. Nein, wahrscheinlich nicht. Das, was ich euch jetzt erkläre, ist Beichte. Aber Beichte ist großartig. Beichte funktioniert Zumindest bei uns in der evangelischen Kirche so, ihr werdet gleich keine Beichtstühle und kein du musst zum Pfarrer gehen oder sowas hören, sondern es funktioniert so, ich suche mir einen Christen meines Vertrauens, einen Bruder oder eine Schwester im Herrn. Und ich gehe zu der Person hin und sage, hey du, hast du mal einen Moment, ich, ich würde gerne was beichten. Ich würde gern was mit dir vor Gott bringen. Und sollte die Person überfordert sein, sag, ey, boah, ich hab mich noch nie gemacht, sagst du, hey, kein Problem, ich habe eine tolle Predigt gehört, mir wurde es genau erklärt, ich kann dir genau sagen, was du tun sollst, ich weiß genau, was ich tun soll, das wird super. Also du suchst ja einen äh, ein, ein Bruder, eine Schwester im Herrn deines Vertrauens und sagst, hey, ich möchte beichten. Die Person sagt selbstverständlich, okay, ja, machen wir. Und dann hast du einfach Folgendes zu tun. Du bekennst Gott deine Schuld und bittest ihn um Vergebung. Du kannst vorher der anderen Person auch erzählen, worum es geht. Manchmal hilft das so, um irgendwie die Gedanken zu ordnen und so. Das ist manchmal eine gute Sache. Aber theoretisch geht es auch, dass, dass du gleich sagst, komm, hey, wir, wir beten. Ich will es ich vor Gott bringen. Und dann, dann sagst du einfach Gott und erzählst, um, um welches Drecksloch es geht. Was, was die Schuld ist, was, was die Sünde ist, was das ist, was dich belastet, was, was du falsch gemacht hast. Du sagst das und sagst, Gott, das tut mir leid. Bitte vergib mir. Das ist Dein Job. Und das darf super unbeholfen sein. Du musst keine liturgisch korrekten Worte haben. Du musst nicht äh, fehlerfrei reden. Du darfst das stottern. Du darfst ringen mit Worten. Das ist voll okay. Das ist dein Job. Das ist alles. Alles, was du machst. Und dann kommt die andere Person. Und das ist, die Rolle, die diese andere Person hat, ist eins der größten Privilegien. Vielleicht das größte Privileg, was wir als Christen haben. Es ist das Wunderbarste, äh, was, was du machen kannst. Die andere Person schaut dich an, nennt dich bei deinem Namen und sagt, in Jesu Namen, dir ist deine Schuld vergeben. Du bist frei von dieser Schuld. Du bist rein, du bist gerecht gesprochen, du bist gerecht gemacht. Deine Schuld ist dir vergeben im Namen von Jesus. Amen. Und sprich dir die Vergebung zu. Und es ist wichtig, dass das ein Zuspruch ist. Das ist kein Gebet, das ist nicht eine Bestätigung, ja Gott, bitte vergib diese Schuld. Nein, es ist ein Zuspruch. Du darfst im Namen von Jesus sagen, dir ist deine Schuld vergeben. Das ist Beichte. Zwei Menschen, eine Person bekennt und bittet Gott um Vergebung, die andere Person sagt namentlich, spricht dich beim Namen an und sagt, in Jesu Namen dir ist vergeben. Und dieser Zuspruch der Vergebung, der ist der Hammer. Es ist so tut. Es ist so guttunend und Solltest du irgendwie eine Hemmung haben, irgendwie zu zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich möchte beichten. Ähm, Wenn das Unwohlsein auf, auf diesem Level ist, meine Erfahrung ist, die Erleichterung danach ist auf dem Level. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Riesen, Riesenwerbung für dieses unfassbare Geschenk, der Beichte, der erneuten Bestätigung des Zuspruches von Gottes Vergebung, für die wir nichts tun konnten, weil es Gnade ist. Reine Gnade. Worum geht's? Wir sind Schmetterlinge. Wir verhalten uns manchmal noch wie Raupen, die wir mal waren. Aber wir sind Schmetterlinge. Schmetterlinge vielleicht mit so einem Armband. Schmetterlinge, die sich vielleicht immer wieder bewusst machen, wer ihr Flugbegleiter ist, nämlich der Heilige Geist. Und Schmetterlinge, die hoffentlich andere Schmetterlinge kennen, zu denen sie kommen können und sagen können... Hey Schmetterling, ich habe mich mal wieder wie eine Raupe verhalten. Kannst du mir nochmal den Zuspruch zusprechen, dass mir meine Sünde vergeben ist, dass ich frei bin, dass ich heilig bin, dass ich ein Schmetterling bin. Und wenn das Gottesvolk überzeugt, Schmetterlinge zu sein, die sich manchmal wie Raupen verhalten, aber Schmetterlinge sind, dann ruft Gottes Schmetterlingsvolk. Amen.